0: Arī lielākoties saulainis.
1: Piecas minūtes pāri 12. un skanējums sāk ziņu raidījums pūsdiena. Tajā plašāk skaidrosim šīs dienas 25. māja būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Kā panākt, lai bankas aktīvāk izsniedz kredītus? To šodien premiera Krišjaņa Kariņa no jaunās vienotības vadībās priešu finanšu sektora attīstības padomē. Banku sektora virzienā jau ilgāku laiku ir raidīti pārmetumi par nepietiekami aktīvu kreditēšanu īpaši uzņēmē darbībā. Vienlaikus gan aktīvāku kreditēšanu sagaida ne uzreiz, bet ekonomikas attīstības posmā, un par to visu vairāk ir gatavs atgādināt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni.
2: Sveiki doti veicināti klausītāji par, par kreditēšanas problēmām taucainēzība, jo īpaši skaļi ir izteikusies Latvijas darba devēju konfederācija, jo Latvijā uzņēmumu kreditēšanas apjoms pēdējos gados ir bijis stagnējošs vai krītošs. Uzņēmumiem to kredītu apjoms procentuāli pret iekšzemes koproduktu pēdējos gados pakāpeniski, bet stabili ir slīdējis lejup salīdzinājumā kaimiņu valstīs šis rādītājs ir bijis stabils vai augošs ņemot vērā principu, jo Tā valsts, jo augstāku kredītas lodzi var atļauties tajā strādājošie uzņēmumi. Lūk, kā par uzņēmumu kreditēšanu sainu Latvijā un nepieciešamību to uzlabot, nesen sainu Staucevniecības komisijas sēdē izteicās Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bitte
3: mūsu eksporta spēja un ražojošās nozares ir daudz mazākas nekā kaimiņiem un lai mēs viņus noķertu mums ir jāaug pa 8 līdz 9 procentiem gadā lai mēs noķertu tākošajā 10 gadē Igaunijai vai Lietuvu jastās vai tā ir iespējams Kā biznesam mēs esam nabadzīgi, līdz ar to lai mēs kaut kādu uzrāvienu dabūtu ekonomiski attīstībā mums vajadzīga ambicioza rīcība un tas prasa naudu tas prasa kapitālu aizņemt ja nav pašam sala mazā un vidēja biznesa grupā kurā, protams, Mums ir vesela rinda atruna, kāpēc mēs viņus svāju finansējam, tur tā situācija ir vēl šo akāku. Un, teiksim, potenciālie eksporta čempioni kas varētu pēc 5-10 gadiem būt stabili lieli eksportētāji, šobrīd nespēja izrauties no bedras un tik līdz kapitāla pietiekamībai sava vai aizņemta, lai varētu iet eksporta tirgos.
2: Arī Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ir vairākārt atkārtojis, ka banku kreditēšanas apjomi ir nepietiekami gan uzņēmumiem, gan arī mājsaimniecībām. Tāpēc no banku puses nepieciešamās rīcības būtu palielināt depozītu likmes, samazināt kredītu komisijas maksas, jo pašlaik Latvijā ir dārgi kredīti salīdzinājumā ar Eirozonas vidējiem rādītājiem. Un šie pasākumi kreditēšanas apjoma pali palielināšanai ir jāplāno, Paredzot un sagaidot ekonomikas izaugsmas ciklu. Šī ir norāda uz to, ka pašlaik, kad Eiropas centrālās bankas noteikto procentu likmiņu kāpumu apstākļos, kreditēšanas veicināšanai nav tas piemērotākais brīdis, un to kāpumu tādējādi varētu šobrīd vēl nesagaidīt, un tas būtu iespējams brīdī, kad šīs procent likums vairs neaugs vai mazināsies. Un šīsdien sēdes noslēgumā tad uh, vaiicājušu un ceru sadzirdēt kādus soļus plāno bankas kreditēšanas veicināšanai un kā šajos procesos varētu arī ciešāk iesaistīties Finanšu ministrija un valdība un uh, jāatgādina arī ka viens no iepriekš pieminētiem momentiem ir apsvērt uh, tā saucamo banku virspeļņas nodokli kādu, nesen ievies Lietuvā, paredzot tādējādi iekasētos līdzekļus izmantot militārās un civila infrastruktūras dažādiem projektiem. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks gan par šādu risinājumu ir piesardzīgs, tas būtu apsverams scenārijus pēc viņa vārdiem, ja bankas pilnvērtīgāk neiesaistīsies Latvijas ekonomikas veicināšanā, tai skaitā, tā ir skaitā, arī kreditēšanas politikā. Un vienlaikus banka ko virspējas nodokļ ieviešanu varētu arī neatsvērt tos ieguvumus tautsainīcībai, kādi būtu no aktīvākas kreditēšanas. Tā iepriekš izteicies Latvijas Bankas prezidents. Bet nu par sēdē lemto ceru vairāk pastāstīt programmā pēcpusdiena.
1: Paldies, Jānim Kincim, gaidīsim tavu stāstumu. Jā, kā jau tu minēji redījumā tas par kreditēšana un tā, lai tā būtu pēc aktīvāka. Tikmēr Latvijā plāno atcelt vai grozīt COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kas stājās spēkā pirms gandrīz trim gadiem, un šodien par to spriedīs pandēmijas laikā izveidotā vadības grupas sēdē. Jāatgādina, ka pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka pandēmija ir beigusies, bet kāda tad pat laban ir situācija, epidemioloģiskā situācija saistībā ar COVID-19, vai pat pandēmija ir galā par to Interesējās kolēģi Zāne Eniņa, kura pievienojas studijās veikazē.
4: Labdien! Vispirms precizēši, ka Covid pandēmija pasaules, or pasaules veselības organizācija nav atcēlusi, ir atcelta globālā ar Covid-19 saistītā veselības ārkārta situācija. Par to pasaules veselības organizācijas ģenerāla direktors Tedros Adhanoms Gevrejesus paziņoja piektajāmājā. Kaut gan statistiski saslimstība ar Covid-19 pat tiešām ir ievērojami samezinājusies, tā tomēr nav Un arī mirstība joprojām turpinās. Latvijā vienpēdējās 14 dienās no Covid miruši vairāk nekā 10 cilvēki, un dienu tiek fiksēti vidēji 5 laboratoriski apstiprināti saslimšanas gadījumi. Tāda ir slimība profilakses un kontrolas centra statistika. Joprojām notiek arī notakūdeņu monitorings, un tajos vēl ar vienu konstatē vīrusu klātbūtni. Par to, kā slimības izraisītājs izplatās, Stāst slimību profilaksis un kontroles centra infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Larisa Savrāsova.
0: Pašreiz, ja pasaulē cirkulē SARS-CoV-2 vīrusa omikrona varianta dažādas patakšlīnijas, un tomēr mēs zinām, ka virusa mutācijas turpinās, un līdz kamēr... Jauna apakšlīnija parādās tā izraisā saslimstības pieaugumu, un tās apmēram notiek ar tādu nu, divu, trīs mēnešu intervālu.
4: Nu jā, tad, kā teica slimību profilaks un kontrolas centra pārstāve, omikrona varianti joprojām rodas no jauna un ikreiz izrais jaunas
1: saslimšanas. Un tas nozīmē to, ka arī Latvijā mēs tomēr varam vēl kaut kādā brīdī domāt arī par jaunu Covid vilni? Nu, pēc Slimī profilaks un kontroles centra
4: pārstāves teiktā, tā, tas tā varētu būt. Jauns omikrona paveics Latvijā
1: varāt sasniegt
4: rudenī un tad arī varētu būt paaugstināta saslimšana.
1: Un arī visu tām no tā izrietējošās sekas, kā atkal visi ierobežojumi, maskas un tam līdzīgas lietas,
4: iespējams, tas droši vien būs atkarīgs no tā, kāda tobrīd būs epidemioloģiskā situācija. Bet tagad gan ir atcelti pilnīgi visi ierobežojumi, arī masku valkāšana medicīnas iestādēs, bet kā norādī Larisa Aršniecības iestādes tomēr drīkst noteikt, ka noteiktās nodaļās pacientiem un apmeklētājiem maskas tomēr jāliek. Piemēram, tādās nodaļās, kur ir slimnieki ar pazeminātu imunitāti, teiksim, onkoloģijā vai transplantācijas nodaļās. Un tāpat uh, Slimība Profiliks un centra pārstāv arī atgādināja, ka cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts risks saslimt un pēc tam slimot ļoti smagi, jo nav ieteicams apmeklēt vērienīgus publiski sarīkojums, kādu šovasar Latvijā netrūks un tādi jau notiek. Un tāpat, jo ļoti labi, ja ir sagalbāts paradums regulāri mazgāt
1: rokas. Ievērosim šo paradumu un cerams, ka arī pēc visiem šiem pasākumiem joprojām varēsim neatgriezties pie ierobežojumiem. Paldies kolēģē Zanei Eniņai par šo stāstu, bet mēs turpinām ar kādu... Priecīgu vēsti proti dienāks laikā ir saziedota nepieciešamā summa sprādzienā Ukrainā smagi cietušajiem brīvprātīgajiem latviešu karvīram Uldim Valmāram, kurš pērn Ukrainā fronts tūmās prākstot kā bumbai ieguvam smagu skājas vēnu bojājums. Un par viņu mums Latvijas radio redījumā pēcpusdienā bija plašāks tas no speciāla korespondentes Ukrainā Indra Sprānsis un ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Indra! Atgādini par šo Jā, karavīru. Labdien. Jā, atgādini par šo karavīru, un kāpēc viņam bija vajadzīga palīdzība?
5: Jā, tātad Uldis Volmārs ir latviešu brīvprātīgais karavīrs, kas pats izlēma pievienoties Ukrainas karavīriem cīņā pret iebrucēju no Krievijas. Viņš pagājušā gadā bija vairākās vietās Ukrainā, un, un diemžēl, vasaras vidu tuvu frontei ieguvā tādus nu, bojājumus, kuriem vēlāk izrādījās ļoti bēdīgas saks viņam pašam, pasliknoties veselībai. Tas viss ir beidzies sākotnēji tika noņemta viena kāja, pēc tam otra, un šobrīd viņš atrodas Biķernieku stacionārā. Pēc tam, kad, kad nu, es izstāstīju šo stāstu, Latvijas radio bija milzīgi iedzīvotāji Interes un vēl palīdzēt. Un, un tāpēc es arī atvēru šo te iespēju ziedot LV, viņam saziedot naudu, kas ir nepieciešama, lai viņš gadu pirma, pirmo gadu varētu uzturēties pancionātā un arī dažām citām lietām, kas viņam ir vajadzīgas. Un patiešām tiešām ātri ir, ir bijis milzīga iedzīvotāji atsaucība tik īsā laikā saziedot nevien to, kas viņam ir vajadzīgs. Tātad <laughs> vakar pēc atvērām, iespēju ziedot un Uh, un šodien, šobrīd jau ir nepilni 18 tūkstoši, lūk to eiro vietā, tā tur pat dubultā ir, ir saziedots. Un es arī šorīt sazinājos ar Uldi, un viņš ir ļoti pateicīgs un priecīgs, un arī apņēmības pilns strādāt pie savas veselības uzlabošanas, lai jau drīzumā varētu uzsākt arī rehabilitāciju.
1: Jā, nu tas ir skaudrs stāsts, vai vispār valsts kaut kā arī var palavu, palīdzēt
5: un parūpēties par par šiem brīvprātīgiem karavīriem. Nu, šī te pati rehabilitācija, vismaz tas, ko saka nu, ārste, ar kuriem es runāju, ka viņa viņam būs par vēlta kā visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem pienāks. Proti viņam nav nekāds īpašāks status, viņš nenāk ar kā kara traumām, kā kara vīrs, bet viņš ir tā parastais Latvijas cilvēks. Un es domāju, ka tomēr labi cerēsim, ka mums nebūs vairāk šādu gadījumu, tomēr mēs zinām, ka Ukrainā karo vairāki Latvijas iedzīvotāji un iespējams, ka nākotnē būtu jādomā par kaut kādu speciālu statusu šiem cilvēkiem un par kaut kādu atbalsta mehānismu, jo tās ir karā iegūtas traumas, kuras, ar kurām nu, kā šajā gadījumā būs jādzīvo šiem cilvēkam vismužu. Tev ir kāda informācija par to,
1: cik varētu būt šādi cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība vēl arī?
5: Ne to es, es ceru, ka nebūs nevienam vajadzīgi, bet es zinu, ka šī te gada laikā vismaz tie, kas ir apzināti, ir kaut kādi 17-18 cilvēki, īsāku vai garāku laiku periodu vai joprojām, daļa no viņiem joprojām atrodas Ukrajinā, daļa no viņiem ir patiešām frontas pirmajās līnijās un karo plecu pie pleca ar ukraiņiem. Ļoti ceru, ka nevienam no viņiem neveidzēs atbalstu, bet ir jāreikinās Šāda situā ka šādas situācijas var būt. Paldies kolēģai Ingrātai Sprāncei, kura
1: ziņoja mums no Ukrainas un runājam par to, ka diennakts laikā ir sazēdota nepieciešamā summa sprādzienā Ukrainā smagi cietušajiem brīvprātīgajiem latviešu karavīram, par ko ziņojām arī iepriekš redzējumā pēcpusdienu. Savukārt runājot par situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, lai gan pēdējā laikā nelikvimīgo robežas čersotājs skaits ir palielinājies no mūsu puses drošība, izskatoties pietiekami labi. Tā šoriet kolēģiem Dairai Zīlei un Kristapam Feldmanim programmā labrīt sācīja Sēmas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
3: Tā situācija izskatās no mūsu puses pietiekam labi. Protams, ir šis hibrīdi karša, bet mūsu žoks izskatās labi. Dienesti, kuri strādā uz robežām, izskatās labi, kamēr Baltkrievijas pusē izskatās ļoti bēdīgi. Mēs nu, varētu tā raksturot šo situāciju pilnīgi divas dažādas civilizācijas. Bet laikās.
2: žogs bija ļoti apspriests jautājums. Lietuva polī, mēs redzam, būvē ļoti pamatīga žogu.
3: Mums žogs ir ļoti pamatīgs. Nav Jā. salīdzināms varbūt arī polī žogu pēc konstrukcijas, bet tehniski ir Es arī biju ļoti skeptisks mm. kopumā. Bet, ziniet, nu, es, nu, pietiekam gar auguma, nu, ja es aizbraucu, un es skatos, ka šis žogs ir tiešām ievērojama augstuma, ar ne tikai koncentrē in žoga, bet arī priekšā žogam koncentrē kas iet, tāpat arī ir paredzēti dažādi tehniskie risinājumi detektēt. Mēs redzam, ka pat Amerikas Savienotajās valstīs, kur ir uzcelts ļoti augs žogs ar Meksiku, tāpat atrodas cilvēki, kas atnes kāds ļoti garš treps un tiek pārzogam. Skaidrs, ka tas ir iespējams, bet tāpēc ir dažādi arī tehniskie risinājumi uzreiz tiktu konstatēts šis pārkāpums un nekavējoties dienestu var atbraukt, un es domāju, ka mums būs Eiropā noteikti viens no modernākajām robežu oslām tieši uz Baltkrievijas robības. Bet robežas.
0: tieši pats žoga izbūvas process, cik vēl daudz darba ir atlicis, lai varētu teikt, ka ir pabeigts.
3: Par izbūves ātrumu es neesmu apmierināts, teikšu atklāt, es domāju, ka šim procesam vajadzētu notikt straujāk. Mēs arī poši pārunājām dažādas arī tehniskās nianses, kas ir, piemēram, saistīts ar mērnieku tādu kur darbs, ko varētu paveikt trīs dienās, mērnieki veic trīs mēneši, jo viņiem nauda tur ļoti smuka nu, tās ir lietas, kas būtu jāmaina visā šajā procesā. Ja nevar privātais sektors tikt ar to galā, tad varbūt valstī ir jāpārņem šādas funkcijas. Bet žoga izbūve ir pilnveidojusies daļai, ir turpmākā gada laikā, no šī brīža vēl pietiekam daudz jāizdara. It īpaši tādos grūtāk pieejamos posmos, kur ir ļoti problemātiski ar augstni, bet, nu, iet uz priekšu. Varētu ātrāk trakiet.
0: Bet kopumā robežsardzei palīgā nav jānāk?
3: Nu, robežsardzei visu šo periodu, Nāk palīgā gan zemesardzē, gan valsts policija, gan arī. Ar esošiem valsts... resursiem
5: pietiek.
3: Šobrīd jā, šobrīd jā, ja vajag, tad arī valsts ir gatava uzreiz palielināt, ja ir nepieciešamība, piem ja vairāk tūkstoši nāk pie mūsu robežas.
1: Tā Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, un jāpēbilst kā runājot par nākamajā nedēļā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, tad viņš sacīja, ka mums nedraudzīgs valstis, protams, seko līdz arī šādiem notikumiem, taču tiešā veidā mēģinājumi ietekmēt vēlēšanu procesu nesot novēroti. Tikmēr runājot par prezidenta vēlēšanām otrpusu okjānam, apgriezienas uzņem cīņu par to, kurš tad būs nākamais valsts prezidents ASV, Floreģa štāta gubernators Rons Desantis oficiāli ir pieteicis savu kandidēšanu uz Republikāņu partijas nomināciju 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanās. Un viņa galvenais konkurents uz nomināciju būs bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, kurš joprojām ir ļoti populārs Republikāņu vēlētāju vidū un plašāk par visu Ulda Česberu ierakstā.
6: Rons Desantis savu kandidatūru izziņoja populārajā sociālajā tīklā Twitter, kur pēc tam sniedza tiešraides interviju Twittera īpašniekam Ilonam Maskam. Taču viņa kandidatūras izziņošanu aizkavēja tehniskas problēmas, jo Twitter tiešraidē bija pieslēdzies pārāk liels skaits lietotāju. 44 gadus vecais politiķis savu kampaņu pieteicēja ar saukli Great American Comeback, ko varētu latviskot kā Amerikas lielā atgriešanās. Desantis sacīja, ka ir izlēmis kandidēt uz ASV prezidenta amatu, jo ir nopietni satraucies par noteikumu.
2: Šo Mēs
6: zinām, ka mūsu valsts ir uz nepareizā ceļa. Mēs redzam, ka mūsu robežu pārpludina migranti. Mēs redzam, ka noziedzība pārņem pilsētas. Mēs redzam, ka federālās valdības politika apgrūtina ģimeņu iztikšanu. Un mums ir apātisks prezidents, kuram nav enerģijas un kurš nerisina mūsu valsts galvenās problēmas. Taču tam tā nav jābūt. Mūsu valsts pagrītas Mums nav neizbēgams. Tā ir izvēle, un es domāju, ka mēs varam izvēlēties labāku ceļu. Tāpēc es palīdzēšu atjaunot normālu dzīvi mūsu kopienās, mūsu iestāžu integritāti un veselo saprātu mūsu sabiedrībā. To our society. Kopš 2019. gada vadot Floridas štatu, Desantis ir īstenojis ļoti konservatīvu politiku, iestājoties par gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu, atvieglojot šaujamieroču glabāšanas noteikumus un aizliedzot skolu pirmajās klasēs pedagogiem runāt ar bērniem par seksuālo orientāciju. Daudziem amerikāņiem Desantis joprojām ir maz zināms politiķis, tāpēc viņam būs jāizcīna plašāka atpazīstamība, lai varētu sacensties ar savu kadreizējo sabiedroto Donaldu Trumpu, kurš ir pārliecinoši populā republikāņu partijas kandidāts. Pat draugi un sabiedrotie uzskata, ka Desantisam trūkst harisma un spēja neapjukt nestandarta situācijās, kas ir ļoti svarīgas īpašības, lai nopietni konkurētu uz ASV prezidenta amatu. Brauna universitātes politikas zinātnes profesore Vendija Šillere uzskata, ka Desantis sevi mēģina pasniegt kā tikpat konservatīvu kā Trumps, bet bez dažādu skandālu un tiesvedību bagāžas. Viņa sprāta, tā ir gudra taktika, kas var palīdzēt palielināt atbalstu Desantisam Es domāju,
5: ka no republikāņu vēlētājus ar sevi un savu ģimeni, viņa popularitāte aptaujās pieaugs. Un ja viņam būs labi priekšvēlēšanu kampaņas padomnieki, kuros viņš ieklausīsies, un ja viņš parādīs, ka ir gatavs cīnīties par nomināciju un sacensties aci pret aci ar Trumpu, tad es redzu iespēju, ka Desantis varētu atņemt Trumpam daļu no viņa bāzes vēlētājiem. Viņš varētu būt pievilcīgāks Tiem republikāņiem, kuri vēlas čempionu Donalda Trumpa veidolā, bet bez Donalda Trumpa pagātnes bagāžas. Without the baggage of Donald Trump.
6: Pēdējās republikāņu vēlētāju aptaujās Desantis atpalika no Trumpa par 30% punktiem. Bez Trumpa un Desantisa cīņā par republikāņu partijas nomināciju ir iesaistījušies vēl vairāki politiķi, no kuriem zināmākā ir bijusi ASV vēstniece Anonikija Heilija. Mēnešiem tiek spekulēts arī par bijušā ASV viceprezidenta Maika Pensa kandidēšanu. Republikāņu izvirzītais kandidāts 2024. gada prezidenta vēlēšanās visticamāk stāsies pretī pašreizējam ASV prezidentam, demokrātam Džo Bidenam. Uldis Čiesberis, Latvijas radio.
1: Un rock'n'roll karaliena, tā pasaulē dēvē mūžībā aizgājušo amerikāņu dziedātāju Tīnu Tērneri. Pēc ilgstošas cīņas ar slimībām dziedātājiem ir vakar, 83 gadu vecumā, un daudzas ārzemes slavenības ir izteikušas savu cīņu un abrīnu par Tērneris ilgo, veiksmīgo un arī daudziem izaicinājumiem pilno karjeru. Piemēram, ASV bijušais prezidents Baraks Obama tīna Tērneri atceras kā dabīgu, spēcīgu un neaptaruma kas savas dziesmas izdziedāja gan caur prieku, gan caur sāpēm. Taču dziedātāji ir ietekmējis arī Latvijas mūzikas jomas pārstāvis un par to visu plašāk. Kolēģis Agnijas Lazdiņas ierakstā.
0: Tīna Tērneri savu karjeru sāka pagājušā gada gadsimta 60. gados, būdamas pilta dienvidu saula stila pārstāve, ar savu emocionāli raupjot dziedājumu kļuva par vienu no pirmajām sievietēm – roka vokālās tradīcijas pamatlicējām. Domājot par Tīnas Tērneris atstāto mantojumu sabiedrībai, Radio SVH valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvic uzdot jautājumu – cik daudz ir zināmi mākslinieki, kuriem dzīviem esot, tiek veidota biogrāfiska aktierfilma Hollywoodā, par kuriem rāda mūziklus veja un Londonas Vestendā.
2: Endā. Es domāju arī vārds Tīna lielā mērā ir uh, cilvēkiem tieši vai netieši kaut kādā veidā saistījies ar spēcīgas sieriets izlaušanos dzīvē ar savu talantu pierādīšanu un uh, izrēšanu, kā sak caur ognu un ūdenu uz uh, zvaigznēm.
0: Klausītāji vienmēr novērtēja arī dziedātājas spēcīgo balsi, enerģiju un spēju azartiski turpināt savu karieru ilgus gadus. Dziedātājai Olga Jeckus ka Tina vienmēr ir bijusi ļoti liela autoritāte. Es esmu 80. gadu dziedātāju, un tajā laikā interneti bija ļoti, ļoti populāra, un es ļoti gribēju līdzināties viņai dēļ tā, ka viņa ir ļoti enerģiska un ļoti koša, un tas, ka viņa uzstājās vienmēr augstu priežu kurpēs, tas man ļoti fascinēja, un es to cenšos darīt joprojām. Protams, mūzika, enerģija dejošana, tas viss man ļoti gāja pie sirds. Arī komponistam Zīgmaram Liepiņam Tīna Tērnera ir viena no iecienītākajām dziedātājām. Viņam ir paties prieks, ka viņam ir izdevies viņu redzēt uzstājumies dzīvē. Tas, cik enerģiska bijusi dziedātājs uzstāšanās, nav iespējams ar vārdiem aprakstīt. Es, nu, pateikt, ka
3: pasaulē, protams, ir diezgāli un ļoti labi dziedātāji, bet ir kā kādā nu, bāka vai kā to, lai teikt, kas rada signālu uz priekšu, kas pavēra
0: vaļā vilni.
5: Tīnu Tērneris domāju, ka ne tikai
0: man, bet uh, visai pasaulē ir milziegu liela leģenda, etalons, diva, skatuves, uh, piemēra. Tā par Tīnu Tērneri izsakās dziedātāja Samanta Tīna. Viņa uzsver, ka ir bijis liels gods dzīvot ar tādu leģendu un karalieni vienā laikmetā. Mani arī ne tāpat viens sauc par Tīnu, tieši tāpēc man šī iesauka arī ir dots savu laiku bērnībā Tīnu tīneidžers. Man bet man arī bija tāda liela mati, kā Tīnai Tērnerai, tādi. Man... Lai tā man sāka par tīnu, plus es vēl dziedāju, un arī viena no manām pirmajām dziedām, ko es dziedāju no tīnas repertuāru, bija, protams, kas implida, be. Jā, kaut kā tā. Man ļoti, ļoti, ļoti skumi zina. Dziedātājas karjera ilga vairāk nekā 50 gadus. Savā dzīves laikā viņai ir iegūjis astoņas balvas, to 2021. gadā. Viņu uzņēma rock'n'rollu Slavas zālē kā solo mākslinieci. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Un ar šo stāstu tad arī izskan radījums pusdiena. Producente Ilze Aginta, ierakstas Montēju Renāršu Seimanis par labskaņu, rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko finanšu sektoru attīstības padomēs prieš, kā panākt, lai bankas aktīvāk izsniedz kredītus. Latvijā plāno atcelt vai grozīt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kas stājās spēkā pirms gan drīz trim gadiem? Tas gan varētu būt jauns Covid vilnis un rock'n'roll Karaliene, tā pasaulē dēvē mūžībā aizgājušo amerikāņu dziedātāju Tīnu Tērneri par viņas aiziešanu sēromu arī Latvijā. Atgādināšu, ka eterā mēs tiekamies atkal rīt, bet mūsu redzīm var klausīties arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē meklējot dienas ziņas. Un tāpat arī mūsu Latvijas radio ziņas sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM, LV un Sociality of